0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Saludos amigos, qué gusto verlos de nuevo por acá, especialmente el Día del Padre. Eh, yo quisiera que se dieran un aplauso a ustedes por venir el día del padre, Qué buen regalo a los papás estar acá y por supuesto de regreso a que cada quien cocine su carne asada no, no se crean, ¿eh? hay que apapacharlo hay que, hay que, por favor, por favor yo nada más estoy dejando correr ahí los planes de mi esposa con mis dos hijos a ver cómo me van a tratar porque eso se queda guardado aquí en el corazón ¿verdad? entonces depende de eso uno se deja caer en los cumpleaños y en lo que viene. Entonces, qué gusto, qué gusto estar acá con ustedes, qué gusto verlos. Mi nombre es Ulises, probablemente te conozco no, bueno, soy parte del equipo de Vida en Ciudad de México y tengo el placer de compartir el mensaje, esta cuarta parte de la serie Salud Mental, que de verdad ha sido increíble poderla llevar, poder conversar este tipo de temas acá es, es tan importante. Creemos que la iglesia debe ser el lugar verdad donde debemos hablar temas importantes y relevantes de toda la familia y para todas las Personas. Así que, qué bueno que están acá. Eh, estamos cerrando la serie, de hecho, eh, ya, ya vimos tres mensajes anteriores. En el primer mensaje, de hecho, eh, estábamos compartiendo, hablamos y establecimos el fundamento de lo que nosotros consideramos, desde el punto de vista espiritual, la base para tener eh, salud mental, que justamente es algo que Jesús vino a regalarnos y lo dijimos de esta manera: paz en la mente y en el corazón. Eso es lo que nosotros, eh, como pastores o como parte de una iglesia, podemos decir creemos desde un ángulo espiritual que tú y yo lo que buscamos realmente es, es tener paz. O sea, realmente no importa con quién estés, que, que, cómo esté tu cuenta bancaria, qué estés haciendo, en qué lugar o ciudad te encuentres, realmente lo que tú y yo queremos es paz, estar bien, estar tranquilo ¿cierto? Entonces creemos que eso es un regalo que solo Jesús puede darnos. Independientemente de lo que estemos viviendo, Él puede darnos paz. De hecho, nos ofreció y nos garantizó tener paz que el mundo o los sistemas no pueden darnos a nosotros. Y eso fue la base de esta serie nos emocionó muchísimo nuestro comienzo. Luego, tuvimos un segundo mensaje que yo tuve la oportunidad de compartir y que titulamos El Poder del Otro. El Poder del Otro, ¿sabes? Como, como el nombre de una película o una telenovela, ¿no? El Poder del Otro. Eh, claro que sí. Y hablamos de la importancia el centro, el centro, la importancia de poder tener relaciones significativas. Y decíamos que eh, eh, un elemento fundamental o importante para disfrutar de salud mental era estar conectados con otros de forma significativa. ¿Ok? No simplemente estar rodeado de personas, sino realmente estar conectado significativamente con otros. Luego, en el tercer mensaje, la semana pasada, estoy como la serie de Netflix, ¿no? Cuando te dice, en los capítulos anteriores, ¿verdad? pero aguanten, ya vamos a llegar. En la semana pasada, ya ir compartió un mensaje que tienen que escuchar. Eh, le titulamos, ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Cómo enfrentar la ansiedad? También habló un poco de depresión, habló un poco de eso. Y terminó entregándonos tres cosas que podemos hacer cuando experimentemos o si estamos pasando por ansiedad, así que yo quiero invitarte que si no lo has escuchado algunos de estos mensajes, tú vayas a alguna aplicación de tu preferencia, puedas buscar vida en Ciudad de México o CDMX y allí puedas encontrar esto, estos tres mensajes anteriores y puedas compartirlo con alguien que tú creas, mira, esto le va a agregar valor a, a alguien más, así que no te quedes solo con eso y no solo escúchalo, sino también puedes compartirlo, te aseguro que será algo que agregará valor a tu vida y a la gente a tu alrededor eso sucedió las tres semanas anteriores, también comentamos algo que quiero tomar el tiempo y decirte, no solo apartamos cuatro mensajes de esta serie sino que también preparamos toda una página web que quisiera ponerla, no sé si nuevamente verdad, pero allí hay una página web y un código QR que por favor te pido que le, le tome fotos o grabes esa página web y puedas consultarla revisarla, hay muchos recursos súper padres hay otros mensajes hay test y hay un montón de cosas de recursos, incluso profesion profesionales de la materia, psicólogo o psiquiatras que podemos recomendarte eh, y que tú puedas por allí contactarlo así que este, no, no, no te quedes y, y no dejes de visitar esta, esta página web y esta serie que hemos preparado miren, ahora sí Ahora sí, iniciamos con el mensaje de hoy. Estamos listos para iniciar el mensaje de hoy. yo quiero comenzarles diciendo, amigos, que nunca, pero nunca voy a olvidar una temporada en mi vida. Una temporada en mi vida eh, hace unos cinco años aproximadamente, cuando mi esposa y yo decidimos emprender. ¿Alguien ha emprendido algo este, en su vida? ¿O ¿Algún negocio? alguna empresa? algo Y, y entonces eh, eh, decidimos emprender. Decidimos, obviamente, para emprender, dejar de, de trabajar en la organización donde estaba trabajando y decidimos emprender como eh, conferencista y como escritor. Entonces, al dejar esto, comenzamos sobre esa idea y empezamos a viajar y empecé a viajar a algunas ciudades y países de Latinoamérica, escribimos dos libros y, y bueno, el primer año fue extraordinario, fue súper bueno, justo lo que esperaba, lo que nos imaginábamos, pero hubo un momento después de ese año que, que todo se estancó. Si alguien le quiere poner algún tipo de canción, a ese momento fue Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¿Sí? No la cantamos acá, pero seguro la has escuchado, ¿verdad? Se derrumbó, todo se derrumbó. Nadie nos dijo que algo podía salir mal. La verdad, qué gachos que no nos advirti advirtieron de que a veces las cosas salen mal. No se crean, es, es una broma. ¿Verdad? Por supuesto que sabíamos los riesgos que estábamos eh, abordando, abrazando, y aún así decidimos ir hacia adelante. Y amigos, lo que nunca habríamos querido que sucediera, sucedió. Después de un año muy bueno, todo se estancó, las invitaciones se detuvieron, las ventas de libros se detuvieron. Y esto fue un tiempo que pasó a ser el, la temporada más difícil que hemos vivido como familia y como matrimonio. Ya saben, llamadas, todas las llamadas que se puedan imaginar, casi sacaba a alguien de la tumba, ¿verdad? Para, hey, mira, qué onda, te propongo tal cosa, ¿no? O sea, hicimos todo. Esforzamos, nos esforzamos, todas las estrategias y, por supuesto, como seguidor de Jesús, todas las, or las oraciones que te puedas imaginar, ¿verdad? De un solo pie, Dios, ayúdame, de, de rodillas, hubo, todas las estrategias, todos los ayunos que te puedas imaginar sucedieron, ¿ok? Y, aún así, no salió adelante. No, no, no cambió la situación. Eso duró aproximadamente poco más de un año, batallando y luchando contra esa realidad. Esa realidad tenía un nombre para nosotros y era fracaso. Y fue, fue, fue trajo entre nosotros como matrimonio y como familia, tensiones, problemas, conversaciones... Amigos, ¿cuántas emociones vivimos? No, no me alcanzaría este tiempo para decirte todas las emociones que pasaron por nuestra mente, por nuestro corazón, pensamientos, emociones, sentimientos de frustración, de enojo con nosotros, con Dios, eh, de, decepción de alguna manera por, por, por algo que no salió bien. Esto terminó convirtiendo en esta, esta etapa, en, en, en lo más difícil o en la etapa de mayor sufrimiento para nosotros, en esa oración no contestada, en ese fracaso que pudimos experimentar. Créeme que cada vez que pasaban las semanas, los meses, entendíamos cada vez más con mayor profundidad lo que Jesús dijo a sus discípulos, anticipando un poco cómo iba a estar la, la fiesta, anticipando un poco cómo iba a estar el resto de los días que iban a vivir. Y recordamos claramente que Jesús había dicho, en este mundo afrontarán aflicciones. En este mundo afrontarán aflicciones. Lo estábamos viviendo a carne propia. Estábamos entendiendo que Jesús estaba anticipándonos que los problemas, las aflicciones, los sufrimientos es parte de la vida humana. Ahora, para nosotros. Los problemas no se veían así como lo estábamos viviendo. Para nosotros los problemas que anticipamos cuando emprendimos fue, bueno, a lo mejor, a lo mejor, sabes, te deja un avión y bueno, tienes que comprar otro boleto. A lo mejor el problema que vamos a enfrentar, la tensión, es que vas y de repente una semana antes se cancela el evento y ya no existe, ya no sucede. Uh, qué, 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 qué difícil, ¿verdad? Y esos eran los problemas que nosotros nos imaginábamos. Pero nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir los problemas y el sufrimiento que vivimos ahora apenas pudimos respirar un poco y, y permitirnos dar unos pasos hacia atrás y, y ver las cosas mucho más arriba ver las cosas un poco más allá de nuestro círculo de nuestro dolor y nuestro sufrimiento era claro entender que el sufrimiento los problemas no era exclusivo de nuestra familia cierto tú también has vivido tus problemas dificultades tus aflicciones la gente a nuestro alrededor estaba luchando con ciertas cosas pero es cierto que cuando tú estás pasando por algo así, crees que esto, esto es solo a mí, ¿verdad? Porque a mí. ¿eh? Alguien pone cierta oración o exclamación dramática, ¿verdad? Porque yo, Señor, también que me porto. ¿Verdad? Lavo los trastes, ayudo en la casa, empezamos a sacar toda la lista, ¿verdad? Amigos, hay algo que tú y yo estamos de acuerdo. Todos experimentamos dolor y sufrimiento. Es parte de la, de la vida. Todos experimentamos dolor y sufrimiento. Probablemente... <ríe> Tú fuiste con Dios igual como yo lo, he, yo lo he hecho o lo hicimos en esa ocasión y le dijiste a Dios, ¿qué onda? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué si tengo un Dios bueno, por qué no debo llevar una vida buena, bien, sin problemas? ¿Alguien ha hecho esa oración honesta y sincera? ¿Por qué yo? Ahora, si, si tú eres un seguidor de Jesús y consideras que tienes un récord y un, y un averaje muy bueno en tu comportamiento, entonces mejor saca la lista, ¿verdad? A ver Jesús, a ver Dios, ven y te cuento. También que me porto. Oro, tal, soy generoso, ayudo, no sé qué. Aguanto vara, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué yo... Y además creo que otros, o sea, eh, además creo que otros tienen como un pase especial y, y, y pasan por la vida sin sufrimiento y sin problema, pero yo no. Casi creo que esos otros ni lo merecen. Y yo que soy tan buena onda, no me otorgas un pase libre de sufrimiento y de dolor. Si además he decidido confiar en ti, ¿por qué? Alguien ha hecho esa oración, no solo yo. Y quizás igual que yo, que a mí, te puede pasar lo mismo a ti, y es que en los momentos de sufrimiento, de dolor, de problemas, probablemente tu reacción natural es esta. Ok, a ver, perdí algunos, voy otra vez. Su reacción natural es esta. Ah, ok, Están como, si no me siguen ya sé que se durmieron. Entonces, su reacción natural es, es así. Si estás escuchando este podcast es extender, estoy extendiendo mis brazos así como si quisiera apartar a alguien que se acerca a mí. Con las dos manos y los dos brazos con fuerza, así como que no te acerques. Tu reacción natural y probablemente la mía cuando sufrimos, cuando pasamos por problemas, es yo no quiero que eso me toque a mí. Ni a mi familia, ni a mis hijos, ni mi economía. A ellos, ¿Puedo pasar libre? Esto no quiero que entre a mi vida, ni a mi familia, ni a mi matrimonio. Yo no quiero vivir con eso. Probablemente tú rápidamente o te has dado cuenta que, que aunque quieras rechazar la realidad, el diagnóstico de, de un médico que te ha llegado, el problema que tienen desde el punto de vista relacional, matrimonial, por más que hagas así y rechaces, el problema está allí. La enfermedad sigue estando allí y quizás al pasar los tiempos las semanas, los días probaste otra cosa que yo también probé y fue darle la espalda a la realidad niega todo y acuéstate a dormir al otro día probablemente todo va a cambiar ¿les ha pasado? de repente quieres dormir 50 horas verdad, todo, todos los días para no enfrentar la realidad de que hay un problema hay una circunstancia que te ha superado y que quisieras que no existiera para ti Quizás para ti esto significa el que has perdido un empleo recientemente o ya han pasado meses y has perdido un empleo y no encuentras empleo. Y estás allí y busca y oras y conversas y, y quieres justamente rechazar esa realidad. Quieres evitar las conversaciones con tu esposo, con tu esposa, con, con tu familia. Y decir, ah ya no quiero volver a hablar, ¿qué voy a hacer? Es muy duro. Quizás para ti esto se ve de otra, de otra forma y es que has estado esperando tener un bebé. Quedar en, en, en estado, quedar embarazada tú y tu esposo y han estado como pareja buscándole, han intentado un montón de cosas y te aterra la realidad o la siquiera eh, el pensamiento de, 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 de ver un futuro sin un hijo a tu lado. O probablemente eres un chico profesionista, soltero por allí, ¿verdad? Pero no desesperado, sino soltero elegante, ¿verdad? Con postura, trabajando en sí mismo, ¿verdad? Sin miedo al éxito, papá. O sea, tú estás ahí esperando tu momento, no pasa nada. Pero estás ahí y dices, oye, ¿qué onda, Dios? ¿Qué onda, amiguitos? O sea, me aterra la idea de que, de, que, de que no lo consigo, ¿sabes? O sea, he, he tocado la puerta, voy a todas las fiestas, los cumpleaños, aquí, ¿verdad? A <risa> ¿verdad? los bautizos, no me pierdo nada. Si estamos en una reunión y alguien tiene que ir al, superma al supermercado, al Walmart, yo levanto la mano, me pongo las pestañas la y salgo, las uñas, las pestañas, y salgo a ver si por ahí lo encuentro. Yo estoy en la jugada, ¿sabes? Pero me aterra pensar que entonces puede que nunca encuentre a ese chico, puede que nunca encuentre a esa chica, y te aterra siquiera... Pensarlo, o probablemente tú estás en algo como lo que yo pasé, pero desde el ángulo de un diagnóstico que te llegó del médico para ti o para alguien de tu familia y tú dices, no, no no quisiera eso en mi vida. No quiero ese sufrimiento y ese problema para mí. O probablemente estás viviendo o has vivido problemas de salud mental y tú dices, no, yo quiero que esto no sea parte de mi vida. O alguien cercano a tu familia, un hijo, un eh, hijo, tu esposo tu esposa y tú dices no quiero que esto sea parte de mí y mira yo soy seguro que si yo me siento a hablar contigo como ya he, en, en semanas meses años me he sentado a hablar con muchas personas que están pasando procesos difíciles de diferentes tipos de diferentes ángulos contextos seguro que podré percibir el sufrimiento y el dolor que están viviendo o que has pasado no te culparía para nada si igual que yo en ese momento haces así al problema o le quieres dar la espalda a lo que está pasando Ahora yo quiero decirte qué tal si existe otra opción, qué tal si existe otra manera de enfrentar y de llevar este proceso de sufrimiento o dolor o problemas que es parte de la vida. Y para esto yo quiero que leamos algo que escribió Pablo, el apóstol Pablo. Quizás tú no, no eres un seguidor de Jesús, no conoces mucho los textos bíblicos. Yo quiero darte rápidamente el contexto de Pablo, que es de quien vamos a leer algo que él escribió a un grupo de personas. Pablo eh, comenzó su historia o comienza su historia en la Biblia como en el Nuevo Testamento, como, el, eh, como Saulo de Tarso. Y él era en ese momento un perseguidor de los cristianos. Él perseguía a los seguidores de Jesús, eh, hacía toda la trama, los atrapaba, los torturaba para que se detuvieran para que ese movimiento de Jesús se detuviera. Posterior a eso, después de un buen tiempo hacer muy bien su trabajo, tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Su perspectiva de vida cambió, su fe cambió y ahora quiso ser parte, no solo parte del movimiento de Jesús, sino que decidió entregar su vida por este movimiento. Y fue un propulsor, uno de los más importantes de los discípulos y de la gente de ese tiempo acerca del de Evangelio. Estuvo llegando a diferentes ciudades, estados, países para hablar de Jesús. Y después que iba por esas ciudades, mientras que seguía en su recorrido, escribía cartas para esas personas que dejaban como convencidas del mensaje. Lo que vamos a leer a continuación es una carta que él escribió a personas que vivían en la ciudad de Corinto y que habían aceptado el mensaje de Jesús y que estaban pasando procesos difíciles de sufrimiento. Y él, de alguna manera, para brindarle esperanza, brindarle guía, les escribe esto, y les escribe esto desde un ángulo de, yo sé que están pasando por procesos difíciles, yo sé que lo que viene probablemente no se vea muy bien, es parte de la vida. Nosotros hemos estado de ese lado porque él se movía con un grupo de personas. Déjenme decirles que existe otra opción, déjenme decirles que existe otra manera de pasar los procesos difíciles y en la vida. Por lo tanto, él les escribe esto que van a ver en pantalla. Hermanos, no queremos que desconozcan perdón, las aflicciones que sufrimos, las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pablo le está diciendo, hey, ya que estamos hablando de problemas y circunstancias difíciles, déjame este cuento, estábamos, estábamos en Asia, la cosa estaba cuesta arriba, era difícil, casi creíamos que no había salida, que nuestra vida se iba a acabar en ese momento. Estábamos experimentando aflicción, sufrimiento, y más adelante él nos dice que, que encontraron ellos y que puedes encontrar tú y que puedo encontrar yo a través del dolor y el sufrimiento. Mira lo que continúa diciendo. Pero eso sucedió para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pero esto sucedió para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él le dice, hey, la lectura que nosotros le dimos al sufrimiento, a la angustia, a lo que estábamos viviendo, la postura que tuvimos o la decisión que tuvimos que tomar, en medio de lo que estábamos viviendo es elegir depender de Dios más que nuestras propias fuerzas. De, de, decidir, depender, descansar totalmente en Dios y no en nosotros mismos. Este es el aprendizaje que nosotros recibimos. Esto es lo que yo le puedo enseñar, simple, aunque sencilla, simple no es, pero probablemente es una decisión que puedes tomar en cualquier momento, es descansa y depende de Dios totalmente, no en tus propias fuerzas. Podríamos verlo así, su sufrimiento los llevó a su quebrantamiento. Sufrimiento, quebrantamiento. Hay una gran diferencia entre, entre estas dos palabras. El quebrantamiento es lo que Pablo aprendió y lo que él nos quiere enseñar, que podamos conocer y podría ser el consejo que él fácilmente nos daría a ti y a mí cuando pasamos por circunstancias difíciles. Hay una gran diferencia entre sufrimiento y quebrantamiento. Yo quiero que veamos alguna de ellas, ¿ok? Sufrimiento es o son circunstancias difíciles. Sufrimiento es problemas, dificultades, expectativas, sueños, anhelos que no se cumplen de acuerdo a la realidad y tú obviamente eh, experimentas frustración, enojo, ¿verdad? Y es una, es una realidad, es algo que tú no quieres vivir, es algo que tú no agendas en tu calendario anual, hmm. Tú no dices, bueno, en el año que viene, en el mes de marzo, quiero pasar por este problema. No. Circunstancias difíciles, la vida se encargará de ponernos ahí, de pasar por allí, a veces por decisiones equivocadas nuestras, a veces por intenciones o mal intenciones de otras, y a veces simplemente llegan. Un accidente, algo que sucedió que tú dices, ni, ni cómo anticiparlo. Definitivamente, a eso le llamamos circunstancias difíciles. Sufrimiento también, o su, el sufrimiento es inevitable. El sufrimiento, amigos, es inevitable. Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Él lo pudo ver, él mismo lo vivió en carne propia, entregando su vida en la cruz y luego resucitando, pero ni él mismo estuvo exento de problemas, dificultades y dolor. Y Jesús dice: hey, en el mundo tendrán aflicciones. Así que es algo inevitable. Y número tres: el sufrimiento no es quebrantamiento, el sufrimiento es puede conducirnos al quebrantamiento, que es algo totalmente diferente. Por otro lado, quebrantamiento, ¿qué es quebrantamiento? ¿Qué es esto nuevo? Esta palabra que quizás probablemente, primera vez que escuchaste... Quebrantamiento, amigos, es una postura del corazón. Quebrantamiento tiene que ver con la actitud que tú y yo, con la actitud que tú y yo decidimos ver las cosas que están pasando. Con la actitud y con los lentes que tú y yo decidimos ver a Dios en medio del sufrimiento y de lo que estamos viviendo. En medio de esa oración no contestada, en medio de ese problema, de esa enfermedad que no termina de irse, ¿qué postura hay en tu corazón en medio de eso? Quebrantamiento es tener la postura y la actitud correcta en medio del proceso que estés viviendo. por otro lado, quebrantamiento es rendición, es rendirse. Es llegar al momento en tu oración, en tu conversación con tu esposo, con esa persona, y decirle: mira, que si no sucede, si no se da tal o cual cosa, si no llega ese sueño, ese anhelo, ese deseo que yo quiero, mira, está bien. Vamos hacia adelante. Si eres un señor de Jesús, probablemente le vas a meter mucho más y vas a decir, ¿sabes qué? Puedo descansar en Dios. Dios me va a dar la fortaleza, me va a dar la salida, algo, algo, algo mejor vendrá más adelante. Pero es una decisión de me rindo a Dios y me rindo totalmente a su voluntad. Amigo, quebrantamiento es dejar tus deseos en las manos de Dios, es dejar tus sueños, tus anhelos en las manos de Dios. Si se cumplen, si se van hacia adelante, es chido, si no... Estará bien. Estoy bien. Y miren si por un lado tu reacción natural, mi reacción natural al problema, a las circunstancias difíciles es esto. ¿Verdad? A ver quién está conmigo. A la cuenta de tres vamos a hacer esto. ¿Ok? Va. Uno, dos y tres. ¿Ah? Ahora vamos para el otro lado. Uno, dos y tres. Todos en el auditorio, aquellos que están escuchando el podcast, están haciendo el movimiento. Hazlo tú también. Entonces, hacemos este movimiento. Si bien es cierto, la reacción al sufrimiento es este, ¿qué tal si la reacción al quebrantamiento es este? Me rindo. ¿Les ha pasado? ¿Lo quieren hacer conmigo? ¿Qué tal si la reacción al sufrimiento, al problema que estamos viviendo cuando lo abordamos con un total descanso en Dios tú y yo, en tu habitación donde estés, puedes hacer esto ¿me acompañas? me rindo ¿cierto que es la um, respuesta más natural cuando te van a someter o a hacer algo malo, ¿verdad? con una pistola tú vas a hacer así si no estás acá y estás escuchando el podcast estoy levantando mis manos como cuando te están sometiendo por vandalismo o por algo tú levantas las manos y dices me rindo quizás es el momento y la oportunidad que tú y yo tenemos de elegir este camino, decir: "Me rindo y decirle Dios lo que tú quieras para mi vida yo, yo quiero que tú tomes el control de mi vida, tú me vas a dar la fortaleza de seguir adelante y finalmente puedas llegar a él y orar y decirle sabes que reconozco que tengo que confiar en ti necesito confiar en ti, debo confiar en ti. Probablemente tú no eres un seguidor de Jesús y muy, muy posible o quizás estás diciendo, claro, es lo que me podrían decir en una iglesia, confía en Dios, niega la realidad y sigue adelante. Está bien, probablemente si has encontrado algo que te haya funcionado, chido. Luego me pasas un tips. Pero créeme que lo que he vivido en los pocos años de vida, porque este, este cabello no son canas, ¿verdad? En, la, en los pocos años de vida no he encontrado otra, otro rumbo ni otra opción frente a lo que he vivido. El quebrantamiento llegó a mí y a mi matrimonio en el momento que nuestra oración y nuestra conversación entre nosotros y con Dios cambió. Y se convirtió en algo así. Dios, haz lo que tú quieras hacer. Dios, confío en ti. No quiero esto para mi familia, no quiero esto para mi economía, pero decido confiar en ti. Tú tienes mi vida, mi familia, mi economía en tus manos. Yo decido rendirme completamente a ti. Probablemente es algo que tú quieras intentar. Y a mí me gustaría decirle, ¿sabes qué? ¿Saben qué, amigos? Porque es domingo, Día del Padre. A mí me encantaría decirte, por supuesto, estoy casi comprometido a forzar la historia, porque a mí me encantaría decirte, pero después de esa oración, entonces yo levanté mis manos y empecé a viajar por Europa y todo el mundo. Pues no, es, no, no fue cierto, no fue así. Después de mi oración de quebrantamiento, rendición a Dios, terminé allí. Terminé allí, terminé allí trabajando en una maquila, 12 horas, 6 de la mañana, 6 de la noche, de la tarde, eh, 25 días lejos de la familia, trabajando allí, decidiendo cada noche al llegar al el, el lugar donde dormía, llegar y decidir entre comer, bañarme o dormir. Y la neta, muchas veces dormí así como estaba. ¿Verdad? Otra vez elegí comer, pero realmente era súper, súper difícil el contexto y muy lejos de los planes que Saraid y yo teníamos como familia. Y además, bueno, ahí parezco, no sé, como Rambo, poco de drama la cosa, siempre con drama, siempre con drama, a pesar de todo. Tengo un amigo que siempre decía: Mira, sufriendo pero con estilo, ahí estaba yo, ¿verdad? Con mi estilo, marca todo, ahí voy, ¿verdad? ellos se me la tomaron cuando había chocado por eso quedó buena ahí la, la foto no se crean, realmente realmente después de mi oración nuestra oración de rendición terminamos allí y negarnos a la realidad de no poder trabajar en, en lo que nuestros planes había y estar muy lejos de la realidad que creíamos que íbamos a construir porque podía funcionar ¿a poco no? el, el, el sueño del el emprendimiento podía funcionar y decidir poner a un lado eso, ponerlo en las manos de Dios y hacer lo que estuviese enfrente para seguir adelante. Eso es quebrantamiento. En esos veintitantos días que estuve lejos de la familia trabajando allí, fue como si un peso se me quitara de los hombros en medio del proceso que estaba viviendo. Fue como si Dios abriera mis ojos y pudiese ver la oportunidad de crecimiento que había a través de lo que estaba viviendo, la oportunidad de lo que podía cambiar en mi forma de pensar, en mi confianza en Dios, en cómo mi confianza en Dios podía crecer en medio del proceso, cómo mi, 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 mi gallardía o mi coraje podía crecer, cómo podíamos crecer como familia con sabiduría, ¿verdad? Porque no podíamos llegar ahí de nuevo. Y, y, y todo lo que había alrededor del proceso que yo y mi esposa estábamos viviendo mi esposa y yo, estaba muy bien. ya hablé con, con mi hijo Matías. <ríe> muy bien, yo quiero decirte algo definitivamente. Tu mayor desgracia puede ser tu mayor bendición si decides confiar en Dios. En medio de lo que estés pasando, o lo que pueda venir, tu mayor desgracia puede convertirse en tu mayor bendición si decides confiar en Dios. El proceso y la postura de tu corazón de quebrantamiento no te hará salir igual en tu nivel de fe, de confianza en Dios y como persona, puede convertirse en tu mayor bendición. No quiero para nada invalidar el dolor, la realidad que tú has vivido, si fue una pérdida, si fue algo muy duro, no quiero invalidar, no quiero simplificarlo. Pero sin, sencillamente ha sido mi experiencia y lo que Pablo nos dice, puedes confiar en Dios, puedes decidir confiar en Dios, puedes rendirte a Dios. Hay otro camino, amigos, para pasar por problemas y circunstancias difíciles. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo se ve la diferencia entre sufrimiento y quebrantamiento en tu vida ahora? ¿Cómo se ve la diferencia entre sufrimiento y quebrantamiento en tu vida ahora? ¿Cómo se verá ahora saliendo este domingo de acá, verdad? ¿Cómo se verá el día de mañana buscando ese empleo que aún no encuentras? ¿Actuarás con un corazón colocado en el sufrimiento, en la negación o actuarás con una postura de tu corazón en quebrantamiento y rendición total en Dios? ¿Cómo se verá en tu vida? En la búsqueda de ese bebé que tanto has anhelado, en la búsqueda de ese esposo o esposa que estás esperando y que deseas para ti. En la búsqueda de esa salud mental que todos queremos disfrutar. Esa paz que todos queremos disfrutar. ¿Cómo se ve para ti esa diferencia en tu vida? Y quiero terminar diciéndote, imagina. Imagina que de alguna manera, si fuera tantito posible. Y con todo el permiso, aquel que piensa diferente y que eres, no eres un seguidor de Jesús. Y tienes otras filosofías y está muy bien, estamos cómodos que estés acá. Pero tan solo... Date el permiso de imaginarte cómo sería tu vida si decides confiar en Dios. No le pongas tanto, ¿qué? ¿pero que sí? Y mira, sí. Y... Solo no mires tan a largo plazo, solo mire el día de hoy y cómo tu vida podría cambiar si decides confiar en Dios. ¿Cómo cambiaría eso tus relaciones? ¿Cómo cambiaría eso tu salud mental? ¿Cómo cambiaría eso la forma en que ves la vida y que otros te perciben a ti? Dios puede hacer algo hermoso de lo que yo siento que es terrible. Él puede hacer algo hermoso de lo que sientes que es un, una lluvia torrencial sobre ti, si decides confiar en Él. Repito, sin ánimos de simplificar, yo podría cerrar con esta frase. Podemos experimentar salud mental cuando decidimos confiar única y completamente en Dios. Tu salud mental, mi salud mental... Puede cambiar y puede ser estable si decidimos confiar única y completamente en Dios. No en nuestras herramientas, estrategias, conocimiento, ideas, sino en una actitud de rendición, quebrantamiento frente a Dios. Quiero hacer una oración para terminar. Después de la oración quiero que podamos cantar de nuevo una canción que cantamos al inicio. El título de la canción es Jamás me fallarás. Y a mí me encantaría que tú pudieses poner toda tu atención en la letra de la canción, puedas disfrutar de esta canción. Porque esta canción puede convertirse en ese vehículo que te ayude a expresar y a decidir confiar en Dios. A decidir poner toda tu confianza en Dios. Me encanta porque esa canción habla de, de que en mis mejores momentos y en mis peores momentos yo sé que tú estás, has estado allí. Me encanta porque a través de esa canción tuyo vamos a poder decir, el futuro ya no me va a preocupar porque sé que está en tus manos. Solo imagina que puedas cantar esta canción y que se convierta en una realidad en tu vida. Y tú puedes decir, sabes que no tengo más preocupaciones porque he decidido rendir y confiar completamente en Dios. Acompáñame a hacer esta oración. Dios te doy gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tú conoces, tú conoces el corazón, el proceso, los problemas, el sufrimiento que cada uno de nosotros hemos pasado. Y que hoy nos estés presentando la elección de poder ya no rechazar, ya no darle la espalda y simplemente sufrir la realidad, sino que podamos llegar a tener la postura correcta de nuestro corazón y tomar la decisión de rendirnos a ti, depender y confiar totalmente en ti. Y que esto tiene el potencial de cambiar nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra vida. Tan solo si consideramos y tomamos la decisión de confiar totalmente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.